0: Nagyon-nagyon tele van a szívem, hálával, gyertek Marika és Béla, foglalhatok helyet itt. Azért, mert Gergő kénekeltem mindezt, vagy kiénekeltettem mindazt belőlem, ami a szívemben van. A szívemben volt az elmúlt napokban is ezen a reggelen. Nagyon jó látni benneteket, és még egyszer külön szeretettel köszöntöm Bélát és Marikát, a szűkebb rokonságot, akik eljöttetek velük együtt ünnepelni de az egész gyülekezetet És Külön örülök azoknak, akik innen származtatok el Kecskemétről is, ma hazajöttetek, akár Budapestről, akár Ausztriából. Van olyan testvérünk, aki megtért, itt merítkezett be, aztán visszament Bécsbe, azóta már férhez is ment. Nagy szeretettel köszöntjük őket is. Olyan jó látni Isten kegyelmét és munkáját. És hozom a németországi barátaimnak a köszöntését, az ő szeretetükből és jó voltukból, Isten még adott egy ilyen ráadás, évvégi pihenést, egy heti pihenés, nyaralást. Nagyon hálás vagyunk Istenek ezért. Ma egy új sorozatot kezdek el, és olyan csodálatos, hogy az új sorozat egyben esik, azzal, ami történni fog. Úgy vagyok vele, hogy megyek előre, és belefűzöm a gyülekezet eseményét abba, amerre Isten vezet bennünket. És a mai témánk, a mai sorozatunknak a címe, amivel egész december végéig foglalkozunk, év végéig, az, hogy kicsoda vagy, Uram. És erre a kérdésre fogunk válaszokat keresni. A mai témánk egy válasz, amit Isten mond az ő népének, Izraelnek az egyiptomi szabadulásból, én az Úr vagyok a te gyógyítód. És nagyon hiszem, hogy... Ez nagyon személyes, és aktuálisá fog válni Béla és Marika számára, és sokunk számára, akik házasságban élünk, vagy éppen különféle megsebzettségből, töredezésből érkeztünk ide erre a helyre, különféle harcokból, nehézségekből. De mindenképp feltevődik lehet bennetek a kérdést, hogy miért pont most akarja Béla és Marika megújítani a házassági szövetségét? Hát miért nem lettet 7 évvel ezelőtt, amikor 40 éves évfordulójuk volt? Vagy miért nem vártak még három évet, amikor 50 éves, ugye arany lakodalom nem, hát aranyesküvő, hát az a valami, hát miért pont negyvenhetedik év? És én erre egy nagyon-nagyon egyszerű választ adtam, azért, mert most jött el az Istentől rendelt ideje Kairossa a házasságuk megjulásának. Hadd mondjam nektek, hogy Isten nem igazítja az óráját a mi programjainkhoz. A Bibliában mindig azt látom, hogy Istennek van egy órája, és azt kéri tőlünk, hogy mi igazítsuk a mi életünket az ő órájához. Ez valahogy így szól az ószövetségben: ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne, keményítsétek a szíveteket. Isten óráján a ma az igen-igen fontos. A ma az Isten kájrossza, az Isten rendelt idő. És azt mondta Béla és Marika, hogy mi nem várjuk meg az 50 éves házassági folyéforulót, bennünket az elmúlt egy évben Isten nagyon komolyan kézbe vett, elkezdett rajtunk dolgozni, elkezdett megtisztítani, elkezdte kitakarítani a házasságunkat, a kapcsolatunkat abból a sok nyomorúságból, amit felhalmoztunk, és nem tudunk várni az 50 éves évfordulék. Tehát vannak. Istentől rendelt idők. nem majd erről szólnak ők a tanúságtételükben. És mint mondtam, ez a kérdéssel indítjuk, ma szeretném bevezetni ezt a sorozatot, kicsoda vagy, Uram? Az év végig erre a kérdése szeretne Isten válaszolni nekünk. Hadd mondjam nektek, nem mi keresünk a választ erre. A kicsoda vagy, Uram, az egy személyes kérdés, ami kiszakadt valakinek a lelkéből, és erre Isten szeretne válaszolni. Nem elméleti, hanem gyakorlati húsba vágó válaszokat szeretné adni. Isten szeretné kijelenteni nekünk magát úgy, ahogy eddig még nem tehette. Tehát az egyik célnak a sorozatnak, hogy Isten szeretne bemutatkozni neked úgy, ahogy még eddig nem mutatkozott be, de van egy másik célja, szeretne kigyógyítani a szellemi demenciából. Lehet, hogy valamikor átélti Istenből valamit, és az élet gondjai terhei maguk alá temették. Olyan nehézségek értek az életbe, hogy azt, hogy valamikor az Isten téged meggyógyított, megújított, megtértél, újjászülettél, az élet lehet letál éppen a házasságot problémái, kapcsolatbeli problémák, maguk alátemették minden nagy szemétdomb, azt az Isten élményt. És hogy mondjam, gyökerestül kiirtották még az emlékét is annak, hogy mondjuk Isten a te Tehát, amikor azt a kérdést teszik fel, hogy kicsoda vagy Uram, akkor Istennek az egyik célja, hogy megmutasson magát nekünk, úgy, ahogy még nem tette. A másik pedig, hogy emlékeztessen arra, hogy valamikor kielentette magát nekünk azon a formában, de mi azt elfelejtettük, és ezért vagyunk megkeseredve, ezért vagyunk megfásulva. Kitette fel először ezt a kérdést a Bibliában. Pálapostól, amikor bizonyságot tesz a megtéréséről, akkor elmondja a megtérésének a történetét a zsidó testvéreinek, és akkor elmondja a történetét. Tehát ezt az kérdést Saul a későbbi pálapostól tette fel Jézus Krisztusnak a damaszkó úton, Akkor, amikor megvakult, leesett a lováról, egy nagyon-nagyon nagy nehéz helyzetbe került, egy krizisbe került az élete, és akkor két kérdést tett fel, ki csoda vagy, Uram? Az újfolytás szerint ki vagy, Uram? És a másik kérdést, amit utána föltett, mit tegyek, Uram, vagy mit akarsz, hogy cselekedjen. Ki volt ez a Saul? Egy teológialag magasan képzett farizeus, aki Gamállel rabbi lábánál részesült képzésben. Hadd mondjam nektek, Saulnak óriási elmélet ismerete volt Istenről, és rengeteg válasza volt arra, hogy kicsoda Isten. Az is mondhatnám nektek, hogy Pál megtérés előtt korában nagyon könnyen feltudta mondani a leckét. És el kell mondjam nektek, hogy nagyon sokszor nekünk keresztjéneknek is hamarabb nő a fejünk, mint a szívünk. Hamarabb a sajátítunk el Istenről elméleti ismereteket, mint ahogy megtapasztalnánk őt az életünkbe. De Isten mindig tapasztalatok útján húsba vágó, kölcsönhatásban akarja kijelenteni magát nekem is neked, És nagyon sokszor az elméleti ismeretünk sokkal előrébb jár, mint a tapasztalati. Úgy is mondhatnám, hogy a szívünk lass, messze kullog az eszünk után. Mondok nektek néhány ilyen dolgot. Megtanultuk azt, hogy Isten szent háromság, Isten, Atya, Fiú, Szentlélek. Ez egy szép teológiai igazság, és igaz. Meg lehet vallani. El tudjuk mondani, hogy hiszek egyet. El tudjuk mondani, hogy Isten mindenható. El tudjuk mondani hogy Isten szent, igazságos, Isten szeret, el tudjuk azt mondani, hogy Isten szabadító, el tudjuk azt mondani, hogy mindenütt jelenvaló, való, és ezek mind ott vannak a fejünkben, mint elmélet igazságok. És Pál Lapostó pont ilyen volt. Ha megkérdezted volna, hogy kicsoda számára, Jahve, napokon át tudott volna neked mesélni arról, hogy mit tanult Istenről, Gamaliel lábánál. Volt még valamit, amit Pál nagyon jól tudott megtérése előtt. Azt is nagyon jól tudta, hogy Istennek mit kellene tennie, ha pedig nem teszi meg Isten, akkor megteszem mi hamar helyette. A, a, az az ember, akinek elméleti ismeretei vannak Istenről, az körülbelül így néz ki, mint Saul megtérése előtt. Hogy van sok elméletünk, fel tudjuk mondani leckét, és a másik, amit nagyon jól tud a meg nem tért ember, nagyon jól tudjuk, hogy Istennek mit kellene csinálni. Ismerős ez? <gül> meg is mondjuk neki, hogy mit tegyen, és ha nem teszi, akkor besegítünk neki. Gondoskodunk arról, hogy igen, Uram, én úgy gondolom, neked meg kéne csinálni, ha nem csinál? majd én teszek róla. Például, Uram, ezt az eretnek keresztény mozgalmat ki kéne írtani. Hát rettenetes. Hát mennyi követőbenek a názáreti szélhámosnak, csalónak, Jézus Krisztusnak? Én ezt nem hiszem el. És ott volt István megkövezésekor vigyázott azok ruhájára, akik megkövezték Istvánt. És Saul úgy gondolta, hogy Istennek ezt, a, ezt, a, ezt az eretnekséget, ezt a fekét a zsidóság lelkéről, amit úgy hívunk, hogy tanítványság, Krisztus követő keresztének, ezt ki kell takarítani a judaizmus tiszta testéről. És azt mondta, ha nem teszed meg, Uram, kérek én engedét a paptól, megteszem én helyetted. Ilyenek vagyunk mi emberek, Istentől elszakadtan. Vannak elméleteink Istenről, amiket gyártunk róla. Ebből sok minden igaz, de még mindig csak elmélet. És van egy csomó dolog, amiről mi tudjuk, hogy neki meg kéne tennie, és szeretnénk neki parancsolni. Hozok egy nagyon gyarló bugyuta példát ide nektek. Ha feltennéd a kérdést a gyerekén, hogy ki vagyok én nekik, én nagyon remélem, hogy nem ezt mondanák. Mikes Sáma el született 1971. február 10 én Olá Anyja neve I. és Ilona, végzettsége B.T.L. lelkipásztorszak, 183 cm magas, sajnos 94 kg, büntetet, büntetlen előtt magyar, illetve román kettős állampolgár. Ez mindig az rólam. Értitek? Ez mindig igaz. De én nagyon remélem, hogy nem ezt mondanák el. Ha, ha megkérdeznék Botonót, meg Flórát, hogy mondják meg, hogy ki vagyok én nekik, és ezt mondanak, én és írva fakadnék. Mert felmondanák a leckét, de én nem ez vagyok nekik. Remélem, hogy arról beszélnének, hogy hogyan ismertek meg, milyennek tapasztaltak meg. Attól is könnyre fakadnék egyszer máskor, de remélem, hogy lenne egy-két dolog, aminek örülnék. <gül> vagy, vagy olyat is tudnának mondani, aminek örülnék. Tehát nagyon sokszor vannak elméleteink Istenről, de Isten nem elméletekben lakik. Isten az ön népének tapasztalatokat akar adni. És hadd mondjam nektek, ahogy Saulnak volt damaszkuszi útja, hogy nekünk is van. Saul megtérése őt azt hitte, hogy ismeri az Istent, mint ahogy ma nagyon sokan hiszik, azt hiszik, hogy ismerik az Istent, pontosabban félreismerték az Istent. A másik azt hiszi, hogy én nagyon jól tudom, hogy az Isten mit akar, és meg is tudom neki mondani, hogy ő mit tegyen. Az út elején nagyon jól tudja, kicsoda az Isten, és mit kellene tennie, az út végén beismeri, hogy nem tudom, ki vagy, Uram. És alázattal kérdem tőled, mit kellene nekem tennem. A megtérés mindig itt kezdődik el. Ezzel a két kérdéssel: kicsoda vagy Uram, megvalom Uram, hogy nem ismertelek. Megvalom Uram, csak elméleteim vannak, megvalom, hogy csak hagyományozott hitem van. Megvallom Uram, hogy csak a szüleim hitében hiszek, csak abban, amit tanítottak nekem a családban, de ez a hit még nem a sajátom, ez még nem az enyém, kicsoda vagy Uram nekem. És azt is megvalomuram, Uram, hogy eddig én akartam neked parancsolni. Meg akartam mondani, hogy mit csinál, de most az a kérdésem felét mondd meg te, hogy mit akarsz, hogy tegyek. Nem ismerlek és nem parancsolgatok, hanem te parancsolj nekem. És elkezd mondjam nektek, itt fordul meg a kereszténység. Itt fordul meg a gyülekezetek élete, a családok élete, a kapcsolatink itt fordulnak meg. Amikor eljutunk oda, hogy Uram, nem ismerlek téged tapasztalatból, és a második kérdés, Uram, nem akarok többet neked parancsolni, hanem itt vagyok, és kész vagyok, engedelmes ki adnak, amit te mondasz. És nagyon sokan azért mentek úgy, az egy Isten tisztelt, hogy nem történik veletek semmi, mert saúlként érkeztek, és saúlként mentek. Mert te úgy jössz ide, hogy én mindent tudok Istenről, és úgy jössz ide, hogy nagyon jól tudom, neki mit kéne csinálni a féremmel, a feleségemmel, a gyerekemmel, addig Isten nem tud rajta dolgozni. És ha úgy jössz ide, hogy Uram, én azért jöttem ide, hogy legyen már ebből a házasságból házasság, meg legyen ebből valami, meg nekem látod a tervényt, a céljaimat, és nyomd rá ma a pecséted, mert ha nem akkor, akkor én teszek arról, hogy nyomom helyetted. Az Isten nem tud mit kezdeni velünk addig, míg így gondolkodunk. Nagyon fontos látni ezt. És a mai témánk: kicsoda vagy, Uram! Én az Úr vagyok, a Te gyógyítót. Keresétek meg Mózes mástik könyve 15. fejezetét, és egy szakaszt olvasok föl 22-től 27-ig. Megkerestetek telefonon, képzeljétek hogy én is fejlődtem majd a telefonon is van Biblia, Ráadás, öt ötfordítást párhuzamosan egymás mellett nagyon élvezem. Az öcsém megkönnyörült rajtam, látva az én digitális bugyutaságomat. De azért még mindig jobban szeretem az analóg Bibliát. Keresd meg Bibliádban, Tehát 2. Mózes 15, Mózes 2. 15. rész, és innen olvassuk fel 22-től 27-ig, ülve hallgassátok az ígét. Ezután útnak indította Mózes Izraelt a Vörös-tengertől, és Súr pusztája felé vonultak. Már három napja mentek a pusztában, és nem találtak vizet. Megérkeztek Márába, de a márái vizet nem tudták meginni, mert keserű volt. Ezért is nevezték el azt a helyet Márának. Ekkor zugolódni kezdett a nép Mózes ellen, és ezt mondta, mit ígyunk? És most nagyon figyel, ez, ez lényeges, ez a kulcsamai mai igének. Ő pedig az Úrhoz kiáltott segítségért és az Úr mutatott neki egy fát, az beledobta a vízbe, és édesé vált a víz. Ott adott az Úr rendelkezést és törvényt a népnek, és ott tette próbára őket. Ezt mondta, ha engedelmesen hallgatsz Istennek az Úrnak szavára, és azt teszed, amit ő helyesnek lát, figyelsz parancsolataire és megtartod minden rendelkezését, akkor nem bocsátok rád egyet sem azok közül a bajok közül, ameket Egyiptomra bocsátottam, mert én az Úr vagyok, a te gyógyítód. Itt az ma Héberben, hogy Jehova Raffa. Én vagyok a te Jehova Raffad, én az Úr vagyok a te gyógyítód. És nézd meg, mi történik ezután. Azután elérkeztek Élimbe, 12 forrás volt ott, és 70 pálmafa. Ott ütöttek tábort, a víz mellett. Óram, kérlek, jöjj! És beszélj Bélával és Marikával, de beszélj mindannyiunkkal. Vizsgálj meg minket, szólíts meg minket. És tedd ezt az ígét lélek és életé mindannyiunk számára. Amen. Nézzétek meg az előzményeket. Mik az előzmények? Az előzmények azok, hogy Mózest elhíve Isten, hogy hozzak Izrael népét Egyiptomból, a Fáraó nem akar elengedni ezt a népet, mert a tét az, hogy kit imád Izrael? Istent, yahweh vagy a Fáraót, mint Istent? Ez a tét, nem csak a szolgasság, itt sokkal többről van szó, a megtérésedni, az a tét, kit imádsz, a sátánt, vagy Istent, az ördögöt, vagy Istent? Az már csak a járóléka, a bűn, meg a nyomorúságok, a szenvedés, a mindenféle rossz kapcsolat. Az csak a haba tortán, de a tét az, kitimád az ember, Istent, vagy az ördögöt? kitimád Izrael? Istent, vagy egyiptom, a, egy, egyiptomi fáraót. És ezért Isten tíz csapás révén kihozza az ő népét. Az utolsó csapásnál elrendelő páska vacsorát, leelőik a bárányt, és Isten ítéletet tart egyiptom istenei fölött. És akkor csodálatosan kiszabadulnak szinte kikergeti a fáró, menjetek, most már menjetek, csak, csak szabaduljunk meg a bajtól, menjetek, megajándékozzák őket. Aztán én a következő csoda, oda szorulnak az egyiptomi fáró hadserege és a Vörös-tenger közé, és akkor Isten ketté nyitja a tengert, és amiről azt hitték, hogy megöl minket, ami a halálunkat jelent, bele fogunk fulladni a tengerbe, az mentette meg őket. Belegyaglógoltak a Vörös-tengerbe, belegyalogoltak a saját halálukba, Bízva egyedül Istenbe. És átmentek a tengeren, és a tenger volt az, ami lezárt az együttomi fogságot, a rabszolgaságot. És belefulladt négyszáz év rabszolgasága, keserűség egy gyásza, kinya, könnye ebbe a vörös tengerbe az egyiptomi hadsereggel együtt. És ennek akkora öröm lett a következménye, hogy Mózes örömében elkezdett énekelni. A Biblia első dicsőítő éneke, itt van a Mózes Második könyve 15. rész elején, ahol Mózes megírja az első Isten imádó, magasztaló, dicsőítő éneket. Olyan nagy a szabadulás öröme, olyan önfelett öröm uralkodik rajtuk eufória, hogy Mózes örömében énekel, milyen pedig örömében táncot jár az Úr előtt. Igen, van, amikor Isten épének jön öröme van. Miért? Mert megismerték Istent, mint minden hatót. Megismerték őt, mint hatalmast. Megismerték őt, mint szabadítót. Isten kielentette magát nekik, mint szabadító, mint mindenható. És akkor történik egy nagyon furcsa drámai változás. Három nap telik csak el, 72 óra, kedveseim. Örömtánc és dicsőtő dal és eufóra és ujjongás vég a rabszolgaságnak. Aztán jön a pusztában, három napi bolyongás víz nélkül. 72 óra összeadtam, 12 mérföldet tettek meg ebben a három napban, de nem találtak vizet. És 72 óra után ebből a hatalmas örömből és eufóriából belezuhannak a félelem és a és a gödrébe. Nagyon sokszor járnak így emberek, mikor megházasodnak. Nagy, helye, húja, halleluja, esküvő, öröm, mámor, örömtánc, van minden. Aztán elteléki kis idő is belezúlnak a és szakadékába, és a filem szakadékába, és nem tudják, hogy mi a baj, mit kezdenek magukkal. Mi történik? Miért történik ez? Ha Isten mindenható, miért kell három napig víz nélkül bolyongani a pusztába? Aki a tengervízét kőfalként megállította, az nem volt lett volna képes arra, hogy vízet fakasszon nekik? Aztán nem lehetett volna egyből élénbe menni? Miért kell, bocsánat, csalódást okozni a népnek? Miután három napig nem isznak semmit, én csak egy napig jártam úgy, hogy nem ittam semmit, túra közbe, és azt hittem, hogy meghalok a szomjúságtól. borzalmas volt, ízhatos szenvedésként éltem meg, hogy nincs víznék. Három napja nem ittak semmit. És utána találnak egy keserű, ihatatlan forrásra. Olyan, mintha Isten szórakozna velük, mintha Isten eh, csúfotűzne üzne belőlük, mintha Isten szándékosan csalódást akarna nekik okozni. Hadd mondjam nektek következő kérdést. Miért Márán keresztül vezet az út élimbe? Ezt mondta, ha engedelmesen hallgatsz Istennek, az Úrnak a szavár, és azt teszed, amit ő helyesnek lát, figyelsz parancsolatra, és megtartod minden rendelkezését, akkor nem bocsátok rád egyet sem azok közül, a bajok közül, amelyeket Egyiptomban bocsátottam, mert én az Úr vagyok, a te gyógyítót. Így zárul mára. de ezt már akkor teszi Isten, akkor mondja, mikor már itt, a meggyógyított vízből. Azután elérkeztek Élimbe, 12 forrás volt ott és 70 pálmafa. Ott ütöttek tábort a víz mellett. Hát a mindenható Isten nem tudta, hogy ott van élén. Miért nem lehet őket egyből oda vinni? Miért kell hagyni, hogy kóboroljanak? Miért kell hagyni, hogy megszomjazzanak? És van ebben az igében egy nagyon érdekes ellentmondás, Isten a vizet gyógyítja meg. Mikor Mózes beledobja azt a darab fát, amit Isten mutat neki. És érdekes, hogy mégis azt mondja, én az Úr, nem azt mondja, hogy én az Úr vagyok a vizek gyógyítója, én tettem Magyarországot fürdő nagy hatalommal, én vagyok az Úr a vizek gyógyítója. Hanem azt mondja, Isten meggyógyította a vizet, és azt mondja, hogy itt többről van szó, mint a víz gyógyításáról, én az Úr vagyok a te gyógyítót. Ezt kell nekünk ma megértenünk hogy mi az összefüggés mára a keserűség vize és a keserűség romlottsága között, ami ott lakik Izrael szívében. Honnan ered ez a keserűség? Hadd szóljak nektek arról, hogy mára víztükre a szívünkben levő keserűségnek a tükre. Megérkeztek Márába három nap után, el tudom képzelni, hogy az erősebbek rohantak, látták a vizet, Három napi szomjúság után rohannak, sprintelnek, hogy csak bírnak, hamar. És akkor látják a többiek, hogy lehajolnak, isszák, és utána eltózul az arcuk is, kiköpik a vizet. De nem hiszik el, hogy ez nem jó víz, és mennek ők is, és ők is kipróbálják, és mindenki kipróbálja, és mindenki rájön, hogy ihatatlan, keserű, beteg a víz, beteg forrás mára. Szeretném nektek elmondani, hogy mára víztükre, az mindig a szívünkben levő keserűségnek a tükre. Ezért mondja Isten, hogy én az Úr vagyok, nem a mára vizének a gyógyítója, hanem a te gyógyítód, mert mára csak felfedte azt, hogy mi van a te szívedben. Nézzétek meg, mit mond Isten Mózes 5. könyve 8. részében. emlékez vissza az egész útra, melyen vezetett Isten az Úr a pusztában, 40 éven át, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, Nézd meg, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a szívedben, megtartod-e Isten parancsolatait vagy sem. Úgy tűnik, hogy a mindenható Isten, aki képes vizet fakasztani, képes a tengervízét falként megállítani, képes tűzoszlopot, fejlöszlopot csodákat tenni, szándékosan engedi meg, hogy három napig étlen szomjan menjenek, és az is megengedő három nap után egy beteg forrásra találnak, hogy nyilvánvaló legyen, hogy mi van a szívedben. Azt a kérdést tettem fel, már a szintű keserűség vagy a keserűség romlottsága már a szívben vagy a vízben? Hathozok nektek egy kis magyarázatot ehhez. Ott van ebben a szívben, a megkesedett szívben 400 év rabszolgasága. 400 év könnye. 400 év vályogvetése, vetése év verítéke. Ott van ebben a mára szívben, megkesdett szívben rengeteg veszteség és gyász. Azok, akiket az egyiptomiak megöltek gyermekeket, akiket belefolytottak a nilus vizébe, Mózes kivételével, akiket megöltek, kivégeztek, ott van rengeteg keserűség és gyász. Ott van a múltban, ott vannak olyan dolgok, olyan fekélyes dolgok, amik megkesültik Izraelnek a szívét. Tudjátok, mit még mára? A min rejteget egy egyiptomi bálványok, a szabadító Isten iránti bízamatlásuk tárgyi bizonyítékai. Izrael úgy jött ki egyiptomból, hogy nagyon sok ilyen házi bálványt hoztak, ami aranyból ezüstből készült, és hozták azért is, mert értéket képviselt. De úgy voltak vele, van ez a Mózes meg az Istene, de biztos, ami biztos, nem hogyha van nekünk is maszek Istenünk, van egy kis privatizált Istenünk. Ha ne talán ő nem ad vizet, nem ad mannát, majd megyünk a terához meg, amit hoztunk egyébbtől, majd ott titokban, sütyiben a sátorban imádgatjuk, aztán valami megoldás sokad ezek a mankók, amiket oda teszünk Isten mellé. és nagyon sokszor hadd mondjam nektek, hogy a bálványaink nem születnek, hanem átalakulnak. Amikor Mózes 40 napig nem jön el a hegyről, elfogy a nép türelmes, azt mondja, hogy nem tudjuk hova lett ez a Mózes, adj nekünk Istent! Akkor tudjátok, mi történik Izraellel? Átalakulnak a bálványai. Begyűjti a meglevő bálványokat Áron, és beönti borjúvá. A bálványok nem születnek, hanem átalakulnak. Amiket ott dédelgetünk a sátrunk mélyén, és azt mondjuk, hogy Uram, én bízok benned, de azért biztos, ami biztos, azért mamonisten azért, hát Uram, a mamonisten azért mégiscsak mamonisten, Nem? Meg én bízok benne, duram, de hát, meg a feleségben, meg a házasságban, de azért, hát vannak nekem ilyen kis privát élvezeteim, amik persze paraziták, meg tönkreteszik a házasságomat, de biztos, ami biztos, én ma a bebiztosítom magam örömökkel, meg élvezetekkel. Vannak ilyen kis házi bálványink a sátrunk mélyén, amik azt mutatják, hogy nem bízunk meg, és ez mind a keserűség oka. Aztán a másik keserűség, Isten nem úgy, és nem azt tesz, amit elvárunk tőle. Amikor Mózes megérkezik Egyiptomba, és bejelentügy, hogy az Úr küldte őket hozzá, akkor örülnek, jaj, de jó, lenszabadító. De miután bemegy a fáróhoz, és a fáró azt mondja, mit mondtál te Mózes, hogy engedjem el, a nem baj. Eddig kaptak alapanyagot, most majd az alapanyagot is elkészítik, és ugyanannyi vályogat vetnek, és meg három szozollik, izelnek a munká egy nap. És oda mennek Mózes, és azt mondják, nézzen rátok az Isten, mert mióta idejöjjetek, ellenségé és utálatossá tettetek minket Egyiptom szemébe. Hadd mondjam nektek, ezeket a keserűségeket, csalódásokat, gyászokat, hiányokat, fájdalmakat Izrael mind ott szipelte magában. És hadd mondjam nektek, könnyebb átkelni a Vörös-tengeren, és könnyebb imádni és táncolni az Úr előtt, mint kigyógyulni a rabszolga lelkületből. Mára, az a rabszolga Már mára nem más, mint rabszolga énünk minden bűnével, csalódásával, keserűségével, amíg cipeljük ezt az ént, csak idő és körülmények kérdése, hogy mikor és hol bukkan fel újra. Egyetlen megoldás, ha találkozunk Jehova Raffával. Megismerjük Istent, mint gyógyítót. Amen. Ezért vagytok ki, drága Béla és Marika. Lehet azt hitték, hogy úgy prédikál, hogy már el is feledkeztem rólatok. Nem feledkeztem el. Csak mikor itt állok, akkor nem emberekre figyelek, hanem igyekszem ő figyelni, aki szeretne beszélni hozzánk, mindannyiunkhoz. És hadd mondjam nektek, szükség van valamire, valakire, akitért gyógyul a tükör, és a tükörbenéző. Ekkor zúgolódni kezdett a nép Mózes ellen, és azt mondta, mit ígyunk, Ő pedig az Úrhoz kiáltott segítségért, és az Úr mutatott neki egy fát, az beledobta vízbe, és édessé vált a víz. Ott adott az Úr rendelkezéseket és törvényt népének, és ott tette próbára őket. Ezt mondta, ha engedelmesen hallgatsz Istennek az Úrnak a szavára, ha nem te parancsolgatsz nekem, hanem megengeded az, hogy én parancsoljak neked. És azt hiszed, amit helyesnek lát, figyelsz parancsolatal, és megtartod minden rendelkezését, akkor egyet sem bocsátok rád azok közül a bajok közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én az Úr vagyok a Te gyógyítót. Ebben az utolsó mondatban és ígéretben azt mondja Isten, drága népem, mára az csak egy tükör volt, ennek a forrásnak a keserűsége csak felszínre hozta, nyilvánvalóvá tette az beteg szívetek keserűségét. És én nem csak azért jöttem, hogy meggyógyítsem ezt a forrást, mert akármikor tudok nektek adni élémet, 12 forrást elt az egy vacak forrás helyett, hanem értsetek meg valamit, hogy nem csak a forrást akarom meggyógyítani a tükröt, hanem meg akarom gyógyítani a tükörben nézőt. Ti belenéztetek, ez a forrás nyilvánvalóvá tette a szívettek keserűségét. És lehet, hogy a kérdést teszed fel, mi ennek az egésznek Marika és Béla házassági, szövetségi megújításához? És itt szeretném egy picit alkalmazni ezt az égét, jó? Megérkezünk lassan a fogadalom, szövetség megújításához. Én úgy hiszem, hogy a házasságban egy életnagyságú vagy embernagyságú tükrüt kapunk párunkban, ami egyedül álló módon szembesít bennünket múltbeli sebeinkkel, a bennünk lévő keserűséggel, bűnös, önző természetünkkel. Én még csak 25 vagy majdnem 26 éve élek házasságban, de elmondhatom nektek, hogy a házasság az egy legkülönlegesebb tükör, amikor kapsz magad mellé, társat, egy élet, egy embernagyságú tükröt, ami rámutat a múltban elszenvedett sebekre, sérelmekre, fájdalmakra, bűnökre, önzésre. Luther, aki szerzetes volt, és a reformációt elindította, megnősült, és azt mondta, hogy a házasság egy sokkal szigorúbb intézmény, mint a szerzetes intézmény. Mert sokkal tökéletesebb, fájdalmasabb és életesebb tükröt tart a gyarlóságaidnak a feleséged, és Te a feleségednek, mint a szerzetes társai. És hadd mondjam nektek, hogy az a nehézebben, hogy a házasság egy olyan intézmény, amit nem lehet próbálni. Ide is írtam, a házasság egy olyan ősbemutató, amelyelőtt nincsenek próbák, csak főpróba van. Pontosan nincs főpróba se. Mert élesben megy minden, Ott, 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 ott ősbemutató van. És nem úgy működik, hogy rá lehet erre kész. Nem tudom, rá rákészülni, mert előtte csak azt tapasztaltad, hogy milyen gyereknek lenni. Hogy van apám meg anyám. Milyen az, hogy van édesapám, édesem. Előtte csak azt tapasztaltad, hogy van testvérem. De azt nem tapasztaltad meg, hogy milyen, hogyha van férre. És feleséget? Itt élesbe megy minden. <há> És azt mondja, hogy élesbe megy sok főpróbát kell tartani. Hollywoodi szindróma. Aztán lehet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lehet próbálgatni. És örök csecsemő maradsz. Örök infantilis maradsz. Ha nem vagy kézbelenézni tükörbe. És hadd mondjam nektek, férünk, feleségünk, nem, nem a szülőnk, és nem a testvérünk. Nincs korábbi tapasztalat, ami ezt tudnánk nyúlni. És nektek arra, hogy hogyan válnak számunkra tükörré házastársunk és gyermekeink. Nagyon sokszor a párkapcsolat a házasság, az a legmélyebb kapcsolat a világon. Azt mondja, hogy, igaz, hogy lesznek ketten egy testé. Az anya-gyerek kapcsolat se olyan mély, mint a házasság. Ezt jegyezétek meg. És ha jót akartok a gyereketeknek, tartsatok be ezt a sorrendet. Drága anyukák, akik rá vagytok vagy gyerekeitekre, és elhanyagoljátok a férjeteket, jegyezzetek meg valamit, Még az anya-gyerek kapcsolat se lehet olyan szoros és mély, mint a férfeleség kapcsolat. Mert az anyagyerek kapcsolatban egytestből lesz kettő, de a férfeség kapcsolatban két lesz egy. És ezért van az, hogy előhív dolgokat az én életemben is, amikor elkezdtük a házasságot, előhívott a házasság, a feleségem tükre, gyerekkori sérüléseket, fájdalmakat, kisebb frusztrációkat, félelmeket. Még azt is megmutatta ez a tük, hogy néha gyáva vagyok. Kolozsváron laktunk, és gyülekezetnek nem volt pénze befejezni az építkezést, úgyhogy a pásztor lakás felett is, meg alatt is fújt a szél, és akkor egy alapítványnak megengedtük, hogy befejez az építkezést, és ott lakjon, mit tudom én, 7-8 évig felettünk laktak. Ez egy keresztényi alapítvány volt, ifjúsági alapítvány, ki kitalálták azt, hogy a gyülekezetük ifjúságát meghívják oda az alapítvány székházer, egy ilyen ilyen. Partier, egy ilyen bulira, Ilyen, milyen bulira. És akkor éjjel mondták, hogy jó, ők keresztényekük hívők, akkor olyan szépen diszkéten fognak szórakozni, nem lesz hangos zene. Hát volt hangos zene, volt ricsaj, volt minden. És mit csinál a bátor Mikes Sámel, aki a, pász, a szószék mögött nagyon bátor. Hát a gyerekein kicsik, picik, egyik baba, másik három éves, <gül> csendben lapít. Hát az öcsém az nem lapított, az főment, nem köszönték meg, amit kaptak tőle, megmondta nekik, hogy szerintetek elmenítek a saját gyülekeitek pásztora felett ilyen dáridót csinálni? Értékelni ezt? És akkor úgy gondolkoztam azon, hogy vajon ez nem az én dolgom lett volna, nem? Akkor olyan szépen el tudom mondani, hogy a férszeressen, vezessen, ugye? Védj a családját őrizze Nem nekem kell, fog Lehet, összebben tudtam volna elmondani, talál. Értitek? Vagy ismerős az, amikor a gyermeksírás ingerel? Nem volt még ilyen nektek? Vagy kider, hogy önző vagy, egoista vagy. Nem tudsz önfeláldozó lenni. Úgy, mennyi fajta tükröt tart elénk a házastársunk? És nagyon sokszor gyerekkori sebeket is felhoz az életünkben. David Wilkerson mondja az egyik könyvében nagyon sokan levelet kapott hívő feleségektől, ők a világból tértek meg nagy mélységekből, és elmondják, hogy pokol a karácsonyunk. És az egyik asszony leírta, hogy azért pokol a karácsonyuk, mert a férje karácsonykor lehetetlenné válik. Elbírhatatlan, elviselhetetlen, minden baja van. Utálja az ajándékozást, és gyűlöli, amikor a feleség ajándékokat vesz. Ahhoz, hogy a lelki gondozás után kiderüljön, amikor kisfiú volt, volt egy alkoholist apja, aki karácsonykor a kukából kihozott egy játékot, és azt mondta, hogy ne a ajándékot. És a gyerek nem merte menni iskolába napokig, mert tudta, hogy arról lesz szó, hogy ki mit kapott ajándéma És azt mondta, hogy inkább nem megyek el, mert szégyelem az apámat, meg szégyelem az ajándékomat. Kukából kihozott egy koszos játékot, és nekem ajándékomat. Én tudom most miről beszélek, Béla bátyám, tudna nektek szólni az ő gyerekkoráról, meg arról, hogy mi ment keresztül gyerekkorám, és az hogyan fertőzte és keserítette meg a mában a házasságát. És hadd mondjam nektek, amíg nem tapasztalnak, hogy Isten Jehova raffált egy gyógyítót, addig ezek a régi keserűségek tönkre tudják tenni ma a családodat, a házasságodat és a gyermekeiddel való kapcsolatodat. Amíg meg nem tapasztott Isten, Jehova Raffa, hogy ő hogy a gyógyító, én az Úr egy gyógyítót. És egyszerűen a házasság csak egy tükör, ami felszíne hozza, feldobja, nyilvánvalóvá teszi azt, amit cipelsz a lelked mélyén. Aztán sokszor a meg nem bocsátást, a haragot nyilvánvalóan teszi a házasság. Hol volt az Isten? Miért engedte meg, hogy megjön az apám balesetben? Én sokáig haragudtam az Istenre, mert hirtelen vesztettem el az apámat. Miért engedted meg, hogy így halljon meg? Ilyen méltatlan körülmények között az apám. Addig még el nem olvastam bemerítő János történetét, és megértettem azt, hogy az se volt egy dicsőséges halál, amikor Paráz Norgén Heródes, és megértettem azt, hogy Isten szemében nem az számít, hogy az apám szétlocsant a is iséneken, mert nem vette észre ugyanaholat. Megértettem azt, hogy a mennyben van, és Istennél nem azt számít, hogy hogy az meg, hanem milyen szívvel, és hova jutsz. És annyi mindent cipelünk a múltból, és akkor sokszor visszük ezeket a keserűségeket, és jön a feleség, mint egy tükör, és a gyerek, mint egy tükör, és nem tudom hogy miért vagy, olyan, milyen vagy. Azért, mert mára az a forrás, ami leleplezi a szíved keserűségét. Felszínre hozza. Nem akarom sorolni példákat, nagyon sokat lehetne mondani, de szükségünk van. És az a kérdés, hogy mit tegyünk ilyenkor, cipeljük be a házasságba. Senki sem tökéletes emberként érkezik a házasságba, mindenki hoz be oda valamit. Ervin szokta mondani, hogy hozott anyagból dolgozunk. Isten is hozott anyagból dolgozik velünk a házasságba. Mit teszünk és mit tettünk ilyenkor? Gyertek, nézzétek meg, ott van a válasz az igében. Hát nézzétek, mit teszünk. Sokan lecserélik a tükröt, és egy következő tükörben nézegetik ismét magukat, amiről idővel kiderül, hogy ugyanúgy nem tökéletes. Mert nem csak a feleségem tükör nekem, én is tükör vagyok neki. És ő se tökéletes, meg én sem. És akkor mit ma? Le kell cserélni a tükröt. A másik nagy baromság, elnézés, úgy így mondom, meg kell változtatni a tükröt. Majd én megváltoztatom. És ilyenkor a végén mindig nagyobb a keserőség, az összetöretettség. És hat szöknektek az egyetlen jó megoldásról. Nézzétek meg, mi az egyetlen jó megoldás. Ekkor zugolódni kezdett a nép Mózesen, és ezt mondta, mit igyunk? Három napig még táncoltak, és imádták az Istent. Mit ígyunk? És nézzétek meg, mit tett Mózes. Ő pedig az Úrhoz kiáltott, segítségét, és az Úr nek egy fát. És drágáim, lehet azt mondjátok, hogy Sámmel, unalmas egy fazon vagy, te minden vasárnap ugyanarról beszélsz, de nem tudok más mondani, mint azt, hogy Jehova Raffa, hogy Jézus Krisztusot egy gyógyítót. Az egyik dolog, amit tehetsz, hogy kiállsz az Istenhez, és nem rohangálsz embertől emberig önigazolást keresni a sebeid nyalogatásra egy örök életen át hanem az Istenhez. Amikor megjelent a keserűség Izrael népejlétében, akkor Mózes kiáltotta az Istenhez teljes szív. Úram, segíts! Nem tudok, mit kezd ez a népe. Nem tudok, mit kezd ez elementáris gyűlölettel, keserűséggel. Nem tudok vele mit kezdeni. Mikor kiáltottál őszintén is tehez, hogy hoz ki, Uram a keserűségből, mert tönkreteszem a feleségem, a gyerekem, a családom, a kis csoportom, a kapcsolatomért. Mikor kiáltottál utána, Uram, segíts, azt rohangászt nőtől nőig, és mondott, hogy te nem csalod meg a felesége, csak a jókat beszélget mert hiányzik az intimitás." Hát a nincs intimitás. És akkor minden este játszik, egy másik azt mint akivel vacsorázunk, meg beszéget. olyan jól esik az egódnak, a önző önző emberednek, mert nem akarsz az Istenhez kiáltani. Ma Isten azt mondja, kiálds hozzám. Én megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked. Megmutatom neked, hogy én vagyok Jehova Raffa. Én vagyok a gyógyítót. Nem a pornográfia, nem a kóbor kapcsolatok, nem ezernyi nő. Én vagyok a te gyógyítót. Azt mondja ma az igében, Mózes az Úrhoz kiáltott segítségét. Isten válaszolt, mutatott Mózesnek egy fát. Vegyük észre azt a fát, amit ő mutat nekünk. Hadd mondjam neked, közele van, mint gondolnád. Ez az imáház egy megimádkozott hely. Ez az imávházban ott van az a fa, és az nem véletlen van ott. És eljárhatsz éveken át, hogy beteg maradsz, és megbetegíted a feleséged, a gyermekeidet, vagy eljárhatsz úgy, hogy ma azt mondod, Uram, könyörülj rajtam! Jézus, segíts! Hadd mondjam neked, ez a fa sokkal közelebb van, mint gondolnád. Milyen fa az, amit ő gyógyul a beteg tükör és a tükörben néző ember? Ez a fa nem egy fa. Ez a fa keresztre feszített názereti Jézus Krisztus. Pedig a mi védkeinket miatt kapott sebeket, mi miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Hadd kérdezzem meg, találkoztál-e Jézus Krisztussal? A gyógyítóddal békességet büntetése rajta volt, és az ő gyógyultál meg. Ő az, aki meggyógyítja a márát, a keserűség forrását, és meggyógyítja a tükörben néző szívedet, meg tudja gyógyítani a félyet és a feleséget. Ezt ünnepeljük ma, Béla és Marika életében. És hadd mondjam nektek, Jézus Krisztus az egyetlen tökéletes tükör, aki segít minket szembenézni, múltunk sebeivel, sérelmeivel, a miért kérdéseinkkel, hol volt az Isten, miért engedte meg. Jézus Krisztus az egyetlen olyan tükör, aki segít szembenézni, meg nem bocsátás, okozta mély keserűséggel. Ki nem mondott, de dédelgetett áldozat szerepünkkel, mert jó lesik áldozatnak lenni, mert mindenki téged sajnál. Jézus, is segít, hogy az áldott szerepünkből fakadó és igazolt sok-sok rejtegett és disznóságainkkal és bűnénkkel szembenézünk. Ó, hány meg hány emberrel találkozom, gondozásban, hát nekem ez jár. Nekem ez a tiltott szerelem jár. Én áldozat vagyok, a férjem a gonosz. Én áldozat vagyok, a feleségem a gonosz. Nekem ez jár. És az áldott szerepeddel igazolod a bűneidet, a disznóságaidat amik rohasztják és megkestik az életedet. Hadd neked, Jézus, az egyetlen tükör, aki segít ezekkel szembenézni őszintén. És segít szembenézni megkeményedéssel is. És hadd neked ma, ne is meg a szíved. Mert a Bibliában Isten bemutatkozik Jaffé Mákkénúval ként is, ami azt jelenti, hogy Isten lesújt. És te olyan sokszor hívta Izrael népét megtérésre, azt mondja, térjetek meg, térjetek meg. Ezékel könyvében olvassuk azt, nézzétek meg, nem szánokozom rajtad, és nem leszek könyörületes, hanem úgy bánok veled, hogy megérdemled. Utálatos tetteit következménye utólér. Akkor megtudjátok, hogy én az úr vagyok, aki lesújt. Miről van itt szó? Isten mindig mondja, hogy szeretnének meggyógyítani, gyeretér meg, szeretnek meggyógyítani, gyeretér meg, te pedig azt mondott, hogy nem. Én ragaszkodom a sebeimhez, ragaszkodom a fájdalomhoz, ragaszkodom a keserűségemhez. És ezért mondja, zsidókoz itt levél, vigyázzatok, hogy senki ne hajjon az Isten kegyelmétől, hogy a keserűségünk gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Egy kérdéssel fejezem be. Kész ma ebbe a tükörbe belenézni, hogy eljuss Márából Élimbe. Vagy megkeményez és azt mondod, ragaszkodom a keserűségemhez. Mikor azt kérdezi Isten Jónást, Jónás miért haragszol? Miért haragszol, mint halálig! Nem urvacsorázom! Haragszom, és nem is fogok. Haragszom, mint halálig. Nekeményed. meg. Még egyszer kérdezem, kész lennél ma belenézni az egyetlen tökéletes tükörbe, Jézus Krisztusba. Ezt csinálta Béla meg Marika. Nem tudtak mit kezdeni maguk sebeivel, egymás sebeivel, maguk bűneivel, egymás bűneivel, csak tönkretenni tudták egymást. És egyszer felragyugod neki Krisztus, az egyetlen tökéletes tükör, és azt mondták, segíts rajtunk, Uram, gyógyíts meg a házasságunk. Könyörül rajtunk, Uram. Könyörül rajtunk, Uram. Megtenéd ezt. Ezután élénbe érkeztek, 12 forrás volt ott és 70 pálmafa, ott ütöttek tábort a víz mellett. Enged, hogy Jézus Krisztus legyen, a te Jehova fád. Enged. Gyere hozzá! Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm, hogy te sebeidben ma is meg lehet gyógyulni. Köszönöm a te sokféle gyógyításodat, amit én is megéltem. Ó, mennyi fájdalmat, szenvedést okoztam én is. Feleségemnek, gyermekeimnek, a bennem levő keserűség miatt. Köszönöm, hogy te vagy az egyetlen tökéltestük, őr. Akibe belenézhetnek férek, feleségek, szülők, gyerekek, mindannyian belenézhetünk. Jövünk hozzád, és kérjük, hogy gyógyíts minket. Köszönjük a te gyógyító kegyelmedet és hatalmadat. Kérlek mindazokért, akiket ma szíven talált az égéd, hogy legyen igaz, hogy nem tér vissza üresen, hanem gyümölcsöterem a dicsőségedre. Amen.